0: ¿Qué carajo es un Wonderwall? Vicky y Charlie responden esta y otras preguntas en Cuéntame la Rola, un espacio de letras y música.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Cuéntame la Rola con Charlie.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Y Víctor?
1: Hola. Ya nos recordarán de otros episodios fallidos como... <risa> yo solía estar como en yo, Onda. Yo solía estar en Onda o oh, La Hora Bizarra o mucho la onda ser... bizarra hoy yo solía estar en la hora
0: O yo solía ser bizarro muchas muchas eh, como tú bien dices muchas piezas eh, fallidas pero hechas con mucho amor por parte de la hora bizarra producciones y ahora estamos eh, nuevamente eh, pues aquí compartiendo un poco de lo que más nos gusta pero en un nuevo formato que esperamos pueda gustar mucho no
1: sí 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 eh, pues en esta ocasión hablaremos de música porque pues nos Ay, gusta la amo. música eh, creemos que sabemos este Digo, yo la verdad no sé distinguir entre un do re mi y así, pero pues creo que sé, ¿no? O sea, pues sí, me sé escuchar, te pones los audífonos, le das play, ¿cuánta ciencia puede haber en eso?
0: Claro, yo por ejemplo, mira, vamos a hablar como, ya que estamos en esto de la franqueza, yo no es como que te sepa distinguir muy bien entre un fagot y un oboe, pero creo que es importante destacar que si bien no somos ningún erudito exactamente en la ejecución, o en... Erudito. Perdón, un eructito, sí, gracias padre mío, eh, pues nos gusta, realmente nos gusta y disfrutemos tanto escuchar música como cualquier otra persona que lo haga profesionalmente, y como decía Lester Banks, pues una de las cosas más importantes de hacer la reseña musical es primero pues, disfrutar lo que se está escuchando y les prometemos que lo hacemos como con, mucha, como con mucho amor.
1: Ahora, si sí es cierto que sabemos nuestras limitaciones y sabemos que no somos músicos. Entonces, sí. a diferencia de otros muchos podcasts, nosotros no nos vamos a clavar que en la lírica, que cómo está construida, que los empalmes y los puentes y los acordes y los tintes y los bla, bla, bla y los wee, hui, guau guau. Lo que queremos hacer es enfocarnos en la letra porque muchas veces hay canciones que nos han pasado desde, desde el que habrá querido decir hasta el voy a dedicarla hasta el no mames que dedicaste eso.
0: Absolutamente, y bueno, hay varios eh, niveles también de escuchar la música y de disfrutarla Y si de verdad querido eh, escuchas si usted no se ha dado la oportunidad de poner atención a las letras Se está perdiendo de algo muy importante Y a los que lo hacen, pues simplemente este va a ser un espacio bien chido Para poder compartir un poco todas esas expresiones en forma de letra Que hay unas muy dignas de, de analizar, como, como bien lo mencionas y si, pues, ya que estás tocando el tema, creo que valdría un poco la pena eh, explicar de qué iría esta primera emisión, ¿no?
1: Así es, eh, esta primera edición, pues, Charlie decidió quién iba a ser la banda con la que abriríamos. Eh, y un poco el formato y la idea es que por cada episodio tenemos una banda, vamos a agarrar tres canciones emblemáticas o que nos parezcan interesantes, o que nos parezca que hay algo que contar, ¿no? Porque hay muchas veces que hay canciones que ya se han revisitado miles de veces. Ya sabemos de qué trata, ya no hay ninguna novedad. Entonces, pues, por ahí no va a ser. Y para este primer episodio, pues, Charlie, cuéntanos por qué elegiste a... a las dos les elegiste.
0: Eh, para esta primera edición elegimos a Los Ángeles Azules. Eh, porque si hay una banda que ha demostrado que, sea, que, que tiene el poder de tener como un, una atracción por lo musical muy fuerte también sus letras son dignas de análisis y han generado una que otra controversia a lo largo de la historia, entonces es una banda que pues valdría mucho, la o sea que también es una banda que ha tenido, una agrupación más bien, que ha tenido más de una década, más de dos décadas de vida, es un emblema de la, de la música eh, nacional y en Latinoamérica y en otras partes del mundo es eh, un nombre que todo mundo ubica y que todo el mundo baila, eh, si analizamos las letras ocurre un fenómeno muy curioso podemos sufrir mucho, pero la música en sí, o sea, podemos sufrir mucho si, lo, si, las, si reflexionamos un poco el contexto de las canciones. Al final es amor romántico de ese que nos sale muy bien en México, este, pero pueden tener como dos acepciones. O las disfrutas mucho, o realmente te pones a reflexionar que hay alguna que otra cosita medio turbia. En fin, es signo de análisis y creo que vale mucho la pena hacerlo como en este primer piloto, digamos. no. Eh, estoy y, hablando sí. de Los Ángeles Azules. Exacto.
1: Y sí, ya sabemos que el amor romántico es tóxico, que el amor romántico está cool. Ni empiecen, ni le busquen por ahí. Sí, sí, sí. Estamos, estamos conscientes de que son productos de su época. Eh, y aunque vamos a hablar un poquito del tema, ni, ni le muevan. No, o sea, aquí vamos a tratar de, 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 de darle lo más objetivo posible, este, sabiendo que probablemente hoy, con la visión de hoy, pues el juicio pueda ser distinto.
0: Sí, correcto. Y sobre todo, ajá, ¿no? Trataremos de no llevarlo como mucho al juicio y eventualmente si lo hacemos, pues eh, procuraremos reírnos un poco de la situación y no no, no tratar como de, de sufrirla porque no es el caso. Eh, sí, jajaja. Sí, sí, ja, ja. Oye, pero fíjate que a mí, a mí,
1: a mí me parece... Eh, ya voy a empezar de forever. Este... Échale, échale. Yo creo que existen ciertos pilares dentro del... De, 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 culturalmente, hablando en México, pues hay como ciertos pilale, pilares de la música, ¿no? Porque está el regional y están las etapas de los este, Pedro Infante y los Aguilar y así, ¿no? Eh, y luego está el rock urbano para los chavos, ¿no? Los setenteros, los sesenteros, los, los que reventados. Y por esas fechas también está o empieza el movimiento más popular, que donde entraban las cumbias, las salsas, los sonideros, y yo creo que existen ciertos pilares que hoy han llegado a formar un poco la, la cultura musical que tenemos y hacia dónde nos hemos movido. Okay. Eh, y, y me estoy refiriendo más hacia estos, estos remixes, estas mezclas que hoy existen de eh, rock regional o rock indie o folk o folk norteño o rock banda que, que ya en algún momento tal vez tocaremos eh, y, y que han ido evolucionando gracias a ciertas cosas. Por un lado está Celso Piña. Y lo menciono porque la historia de Celso Piña y la historia de Los Ángeles Azules se me hace muy parecida, uno en Monterrey y otros en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Iztapalapa, ajá. Eh, no le, le debemos también mucho a Caifanes. Caifanes es esta banda de rockerillos, eh, pues parecidos a The Cure, que además pues tocaban la negra Tomasa y que ya metían estos, rimbo, estos ritmos como salseros. Por otro lado tenemos a Café Tacuba y eh, como que la pieza que orquesta todo, pues los... los los Pato Machete, los Toy Selecta, ¿sabes? O sea, estas bandas que hicieron como esta mezcla. Y, y, y va a ser relevante hoy hablando de Los Ángeles Azules, porque al igual que con Celso Piña, vienen de un barrio muy pobre, de un barrio con muchas carencias, de una historia de tenemos que empeñar las cosas o vamos a ver cómo les conseguimos los instrumentos, a tener un éxito dentro de su nicho que es, por un lado, la cumbia rebajada en, en, el, en los barrios más pobres como el barrio de la Campana o en la Guadalupe o en Iztapalapa, en, en los sonideros y que de repente tienen que hacer un switch, y tienen que hacer algo para evolucionar y que llega un punto en donde tienen una oportunidad de colarse en, en el género del rock y llegar a los jóvenes y que deje de ser un tabú el decir no mames, yo solo escucho rock, yo no voy a estar escuchando salsa, yo no voy a estar escuchando cumbias rebajadas, yo no me voy a estar moviendo como todos esos güeyes, hasta que, como bien dices, nos conocen y los conocen en todo el mundo, hacen colaboraciones con justo todos esos rockerillos que tú seguías y que decías que esos eran lo cool, eh, y, y hacen mezclas y hacen covers y música que no esperabas que sucediera. Entonces creo que eh, ellos son parte de esas pilares que hoy componen esa idiosincrasia musical que tenemos en este 2023.
0: Sí, creo que entiendo lo que quieres decir cuando cuando hablas de, de, de pilares fundamentales, un poco de, de bandas o de movimientos que... <coughs> Ajá, fueron eh, punta de lanza en su momento y que perduran hoy como, exacto, como esos pilares fundamentales. El caso de Los Ángeles Azules, como tú bien lo equiparas con Celso Piña, tienen esta, esta, esta cuestión de estar en el lugar y en el momento. No sé si correcto o incorrecto, porque, por ejemplo, sí empezaron con eh, a mediados, me parece que mediados o principios de los 90, ¿no? Eh, Así es. Y, y ya lo platicábamos tú y yo un poquito, eh, unas semanas antes medio se posicionaron pero después llegaron otros movimientos como el duranguense y así que no les dejaron como explotar y de repente se murió este, este tipo de gente, no se murió pero terminó como el auge del movimiento y llegó el reggaetón pero por otro lado también hubo un momento en el que justo no el rock o los festivales de música de, de puramente de rock empiezan por ejemplo a ver hacia, hacia estos nichos de música más guapachosa, más de festival en más enfocados a justo no al, al sonidero al bailable, a la gozadera, y pum, Los Ángeles Azules ahí estuvieron, ¿no? En, en, en ambos puntos, y es así como se forja una carrera que, justo ahora, como dices, pues ya pues, es como un pilar muy cabrón de la música mm, regional.
1: Sí, ya ver cuánto nos dura, porque también, eh, o sea, hay, hay dos cosas bien curiosas: uno, ya están grandes, o sea, ya, ya son señores, ya sí. los tenemos que cuidar porque el COVID <risa> sí y esa etapa de riesgo, y la otra es una familia, güey, o sea, es un negocio familiar, todos son hermanos, cuñadas, tiernos nueras eh, eh, es, es algo muy cabrón, y está muy, muy cool al mismo tiempo, no sé en estos días cómo sea, pero ahora que estábamos haciendo o armando el episodio, veía algunas entrevistas y cosas así, y, y, y el barrio nunca los abandonó, ¿no? De, de hecho, siguen viviendo en la misma zona de Iztapalapa, pero además los ves hablar y es como escuchar una película de Pedro Infante, ¿sabes? Eh, es, nosotros uh, los uh, pobres.
0: Es, es un es, es, es negocio sí. Eh... México tiene la particularidad, no me van a dejar mentir, de que es muy bueno para el arte en este sentido, para la, la, la canción eh, romántica, eh, vernácula. Y como tú bien lo dices, parece ser que es un negocio que se nos da muy bien en familia, ¿no? Hay dinastías y dinastías, o sea, la dinastía Aguilar, ¿no? La dinastía Pedraza, eh, hablando un poco más de Cumbia, eh, los Fernández, o sea, parece ser que sí hay como realmente un, un, es un negocio, es como familiar, es parte de una cultura. ...cultura que se refleja muy bien en otros, en otros países en México tiene un particular talento para este tipo de temas
1: exacto sí, sí, sí. y pues, ya, ya entrando a materia <risa> la, la primera canción pues tenía que ser no o sea creo que <risa> sí teníamos que iniciar porque nos, nos gustan los madrazos nos gusta meternos en broncas y decir chale ya no podemos sacar este episodio digo no lo van a desmonetizar <risa> digo alguien nos va a criticar 17 años
0: Sí, eh, o sea, la escogimos porque pues justo si queremos como realmente analizar algo y generar como una opinión rápida y un juicio que podamos compartir, pues no hay mejor no hay mejor este buscapiés que 17 años, que ya hubo como ha habido mucha discusión en internet, ha habido mucha pelea entre partes, como que ha habido aclaraciones y ha habido también mentadas de madre, en fin, eh, o sea, da mucho de qué hablar. Vamos a empezar. No, sé,
1: no, sé qué tan, no sé qué tan nuevo sea el tema, porque curiosamente hay muchas, muchas entrevistas de Jorge Mejía Bante, que es el, el escritor de la banda, el hermano escritor de la banda, donde le preguntan siempre por esta canción y por justificar como de qué va, de qué trata. Y al mismo tiempo yo recuerdo mucho un sketch de estos... Dudes de que parió cuando recién empezaban, además, o sea cuando recién empezaban ya siendo famosos, que era hace cinco o seis años, Ajá. que era de canciones enfermas, y justo la primera rola era <risa> esta, donde pues empieza con esta mítica frase de, amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Y veías la cara del otro como descomponiéndose como de, güey, güey, no, güey, esto está mal.
0: Ajá, el efecto, el efecto meme de Mister Increíble se da mucho en las canciones de Los Ángeles Azules.
1: Que, que yo, lo que te contaba es, sí, cuando cuando explotó, ¿qué fue el año pasado en 2022 o fue en 2021? Según yo fue
0: en 2021, pero bueno. Cuando ajá, explotó,
1: fue... sí, no me esta pinche rola, ¿y por qué la ponen en los 15 años de sus hijas y habla de una relación de mobbing y bla, 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 ¿no? Ajá. Pero, y, y, que, y que salieron ellos a decir, no, pues se trata de dos jóvenes este, en igualdad de condición, que pues están enamorados.
0: Sí, compartieron la foto de un de una pareja de novios como con uniforme de secundaria que se veían como muy del vuelo, ¿no?
1: Ajá. Ajá. Pero, pero, empezando con, la primera, con el, la primera estrofa, a mí lo que me saltaba era alguien que llega y dice, amigo, de entrada, ¿qué formal? Amigo. Y luego las frases de joven, eh, o sea, de jovencita, de es jovencita y ya es mi novia. O sea, un güey un que está en sus 17, no habla así, perdón, no, no, no. O sea, yo en mis 17 no iba a llegar y así de amigo, acabo de conocer a una niña, a una mujer que casi es una niña, o sea. No,
0: por supuesto, o sea, incluso pon que ella 18 y todo, pon tú que ella 17 y tú 19, hipotéticamente hablando... No vas, a, no vas a referirte a tu pareja como a una niña porque asumes que tú también eres medio como un adolescente todavía. Es muy difícil que, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo. Eh, o sea, la polémica siempre, siempre, ha, estado, siempre ha estado ahí. Eh, han, han desmentido más de una vez. Eh, no Me veo con, con, con grata sorpresa que no soy el único que no les ha creído demasiado, pero sí hay como <risa> detalles que se empiezan a poner como... O sea, si avanzamos un poquito más y ahorita lo haremos, se empieza a poner un poco peor.
1: Efectivamente. Porque sí hay entrevistas, y de hecho hay una entrevista que también es medio vieja. Medio vieja, entiendas, o sea, hace cuatro o cinco años. Ajá. Donde este hombre, sí, sí, pues sí es, es un güey que es más grande que ella. O sea, ya, sí, sí, es más grande. Pero es tres años más grande, o sea, dos, tres años. Uh -huh. Puede sí. ser, puede ser. O sea, okay. hay que entender... Hay que ver esto, y, y, y por eso les decía, no nos vamos a meter tanto en muchos temas como de, ah, yo lo veo desde mi óptica, yo creo que está mal, yo... No, es de dónde vienen ellos, cómo es que vivieron el mundo y cómo puede ser esa persona que viene de un lugar así. O sea, vienen de Iztapalapa, crecieron en los 60s, 70s, hay ciertas cosas que para ellos son normales y están permitidas, y para muchos, e incluso, y si sí es válido de repente decir... ¿Dónde marcas la línea? Que era una plática que también se tuvo. Si tiene 17 y tú tienes 18, o sea, esta parte legal, que es más una construcción social, que dice a partir de aquí tú ya puedes tomar decisiones solo y a partir de acá tú no, es muy difusa, ¿no? Eh, y al mismo tiempo también pensamos, y siendo realistas, en que están... están educados en una sociedad y vienen de un contexto en el cual, pues era lo normal, el hombre tiene que ser esta persona fuerte, esta persona impresionante, este güey que presume de, de lo que ha hecho, incluso, y lo vamos a ver en líneas más adelante, pues es el que la convierte en mujer, ¿no? O el que empieza a hacer esa transformación.
0: Sí, y dicho sea de paso, o sea, sería muy inocente o creo que muy chilango de nuestra parte creer que que, que en otros lugares, de, de, de por lo menos en México, no es eh, habitual esta cultura justo, ¿no? De, de gente muy mayor que tiene, mantiene cualquier tipo de relación y ahí llévenla a la escala que quieran, con niñas, ¿no? O sea, en provincia, en ciertas regiones, y perdón por lo que estoy diciendo porque sé cómo se escucha un poco incorrecto, no es la intención, pero hay ciertos lugares en, en México en donde esto está bastante normalizado. Y como tú bien dices, pues esta canción tampoco pues fue creada ayer, ¿no? Había un contexto un poco distinto, cierta aceptación todavía. Eh, si bien, como tú dices, la, 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 eh, cuestionar a esta rueda no es nuevo, como que se ha puesto un poco más de moda en los últimos años.
1: Exacto. Uh -huh. Y en la siguiente estrofa que era, bueno, regresando al tema de Es Joven City y Es Mi Novia, lo que yo decía es, se siente mucho este sentimiento de, y lo voy a decir así, porque es cómo lo estamos tratando de analizar, no es, no es lo que estamos pensando, pero se siente como un, mira nomás lo que me estoy chingando, o sea, mira nomás a quién me ligué, lo que conseguí, es joven, eh, es, es virginal porque pues es, dice que soy su primer novio, que ahí es, que hay una doble lectura, eh, eh, porque por ahí me decías, ¿no? Eh, pues no sé si el creerle que es su primer novio, también él se está siendo muy iluso.
0: Ajá, exacto, eh, pero pues como tú bien lo mencionas, ¿no? O sea, hasta cierto punto la edad también es como un convencionalismo, ¿no? ¿Cuántos? O sea, la mayoría de edad, o sea, es un término es un poco más difícil de lo que parece. Pero esta parte de justo, de, de soy su primer novio, eh, amo su inocencia, amo sus errores, o sea, a ver... ¿qué estamos como amando? ¿Qué tipo de errores? Es como de que se le olvida, no sé, bajar la taza del baño o algún error un poco más. O sea, ¿sabes? y Andar
1: como... con un güey tres años más grande que ella o diez. Ajá, exacto. exacto. <risa> eh, yo, yo, yo lo que mencionaba en las notas es justo eso, ¿no? O sea, uno, de entrada, esta, esta onda y justificación de ellos de decir son dos personas iguales No, no, no. O sea, toda la canción se centra en él. porque A partir de ahorita, to todas las letras que vamos a analizar hoy, piensen que son parejas, cisgénero, queretanas, panistas, tradicionales, <risa> o sea, no lo ven de otra manera. desde ahorita, Quédense con esa idea nada de que, ay, güey, Chance está hablando de un hombre y un hombre, No, 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 nos salgamos de, no, le metamos de más. Pero lo que sí es que se centra en hablar de las características de ella porque le está presumiendo, porque está hablando de, de, de cómo la ligó, de, de, las de lo que la hace valiosa. Y entonces muchas de esas características de nuevo entran en la categoría de virginal, como esto que dice su inocencia, amo sus errores, que es lo que yo te decía, pues no sé si lo dice en un tono de alguien que ya ha vivido y ama ver cómo Ajá. esta persona es torpe en moverse en el mundo, como un como Bambi, ¿no? Cuando sale en la película y no puede ni caminar porque pues, es inocente y torpe.
0: Correcto. Sí, entonces, pues, es ahí como... Ay, aquí es donde empieza un poquito más, lo más turbio. Pero bueno, eh, otra de las virtudes de Los Ángeles Azules o de este tipo de canciones enfocadas un poco, sí, al amor romántico, pero un poco mucho al, al, al pachangueo, ¿todavía se dice así, pachangueo? Es, eh, <risa> pues es que pues Simon si lo G. pues es que tiene la virtud de que pues si lo repites muchas veces y muchas veces y con un ritmo ahí buena onda pues ya que importa lo que diga estamos bailando sabes
1: exacto mm -hmm. ahora en la parte de aquí es donde se pone más turbio aquí es donde <risa> ya empiezan los golpes porque ya estamos casi al final de la canción ajá es callada, tímida, inocente tiene la mirada le tomo la mano y siente algo extraño, no empiezan de puercos. La abrazo, me abraza y empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida.
0: Y, y, y claro, ¿qué es, lo que, qué es lo, que, lo que responde el viejo cochino? Pues que pues esto es el amor, ¿no? <risa>
1: Pero no lo hace desde un tema sexual o sea, no, no, Ahí sí, la verdad es que no se nota que sea un tema sexual Pero sí se nota Y vamos a entrar en el terreno de la hipótesis okay. Que es una, una, una posición de poder sobre la otra persona De decir, ah sí, para ti todo esto es nuevo Y yo soy la, el, el facilitador de esas nuevas sensaciones Yo soy la figura poderosa que te hace sentir Todo este nerviosismo y que hace mm. que te tiemblen las piernas Y que te hace sentir todo este amor tan grande que sientes entonces, de nuevo, pues estamos hablando de alguien mucho más grande y por el tono en el que lo dice, se nota que sí sabe más lo que está haciendo, con lo cual queda un poco en duda la teoría de que tal vez sea tres años mayor que ella, porque pues tiene demasiado conocimiento tanto del mundo como del comportamiento de esta mujer que es mucho más chica.
0: Sí, totalmente, como bien lo mencionaste al principio de, de este, del análisis de esta canción en particular, es este... Si adaptamos toda la letra al contexto de, un, de una plática entre una mujer o un hombre de corta edad y un viejo rabón, hace muchísimo sentido todo. Eh, esto, o sea, difícilmente alguien en igualdad de condiciones le pregunta al otro que si eso es el amor. Yo, o sea, digo, desmiéntanme si, si estoy en lo equivocado, pero, pero yo nunca, cuando iba en la secundaria y la prepa que tenías alguna novia o pareja o, o cónyuge, no le pregunté, oye... Eso es, o sea, le preguntabas, oye, ¿quieres ir por unos tacos? O, oye, ¿qué? pero no, como, ¿sabes? Es muy difícil. A, a lo mucho te preguntaban qué somos. Ándale, ajá, sí, deja.
1: <coughs> y, y, y tú podías decir, pues novios, o te ibas por la tangente, ¿no? Y decir, pues... <risa> free, buenos amigos, Exacto, ¿no? humanos. Pues tranqui, pues, ajá,
0: pues, ajá, pues leve, ¿no? Sí, justo, justo, sí. Eh,
1: yo creo, y no sé, ahí dime si estás de acuerdo... Lo que decíamos desde arriba, ¿no? Esta, esta, esta rola habla de un güey mucho mayor. No sabemos qué tan mayor, pero sí mucho mayor. Que le está contando un compa cómo se ligó una morra más joven. Y lo hace sentir importante porque a través de él ella conoció al el amor. Y entonces va a transicionar de ser niña, de dejar de ser a una niña, a ser una mujer. Gracias a este compa.
0: Así es, este compa habrá representado patriarcalmente una eh, parte fundamental en el desarrollo de esta persona. Eh, pues sí. Que
1: el, el escritor, en otra entrevista ya más reciente, justo decía que no, que sí son dos chavitos, que pues están morros y no saben qué pedo con la vida y por eso sienten tanto, ¿no? Y que por eso repetían tanto la frase de que sí, ese es el amor. Eh, una forma de darle la vuelta. Ahora, si es cierto, yo sí creería, que es una rola que cuando estás en la secundaria sí puedes dedicar, o sea, sí puedes sentirla porque estás meco, ¿no? y crees que sabes todo de qué pedo de la vida y entonces dices, pues sí, mi novia que además tiene 17 años o sea, un poco la historia la pone en el lugar donde debería o donde quisieran que esté okay. en cuanto a dedicársela yo creo que sí sucede, o sea, yo creo que un, un morro en la secundaria, en la tocada no sé si todavía hagan esas cosas como lo hacían en mis tiempos <risa> Donde Ajá. ponían un sonidero, yo creo que sí va y escribe el papelito de esta canción va para la Lupita, ¿no? Y empieza a sonar 17 años, todavía tiene mucho sentido.
0: Sí, y aparte tiene la gran virtud de que es guapachosísima. Entonces mientras vas y la dedicas, pues, ¿qué Lupita, la quieres bailar o, o qué? O, picas o platicas y pues ya, ¿no?
1: Entonces, si tú estás escuchando esto y eres menor de edad, puedes dedicar 17 años. Si tú estás escuchando esto y eres mayor de edad, déjalo ir, güey, bailala, pero pues no se la dedicas a nadie, ¿no? Porfa. <risa>
0: Sí, piensa en tu familia y en tu esposa.
1: <risa> o en tus gatitos porque, o perros, no no sé qué tengas.
0: Pues sí, esa fue 17 años.
1: ¿Con, con cuál seguimos?
0: Nos seguimos con otro clásico de clásicos, eh, la entrega de amor, igual de... Pues, prácticamente todas las canciones de Los Ángeles Azules son de Jorge Mejía Avante.
1: Sí, sí, sí. No encontré rolas. Es lo mismo que nos va a pasar con otros episodios donde pues, hay un escritor principal. Okay. Eh, eh. Más cuando hablas de bandas viejas, porque en las bandas nuevas ya es más común que como se quejaba a Residente, hasta el manager escriba. Entonces <risa> en las bandas viejas, pues un güey escribía y se chingan.
0: La segunda canción a, a analizar de su letra y a compartir un poco qué opinamos entre todos nosotros eh, es Entrega de Amor. Eh, un clásico que has dejado muy claro tu parecer y estoy totalmente de acuerdo. Hace una Parece ser una clara alusión a un encuentro en un hotel, motel o en algún Airbnb. En fin, en algún lugar ahí como de... Yo creo que más bien en un hotel. Eh, de, 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 de alquiler o de renta temporal.
1: Exacto, que está, está, está sabrosona la canción. Está muy dedicable sí. para muchas situaciones. Sí. Es, podría ser hasta clásica, la verdad. O sea, el inundo no está tan, tan, tan declarado, tan, tan descarado. Eh, pero sí está ahí, ¿no? O sea, empieza con: Estamos en lugar prohibido en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor, carnal. O sea, qué nivel de, de frase, ¿no? Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se le hace esperar y desde esa frase puedes sacar como varias cosas ¿no? Estamos en un lugar prohibido pues, donde se hace el pecado del amor, pues en un motel, donde más Absolutamente,
0: ¿No? yo yo tenía la idea de justo en un lugar prohibido, pues puede ser desde una iglesia hasta la cabina la casa una, de los papás La casa de los papás, exactamente no Esto una un, la sala de un cinépolis en fin, pero <ríe> El
1: callejón de un cine porno la boda de un mejor amigo Exactamente,
0: pero ya cuando donde se hace el pecado del amor, como tú bien dices definitivamente la iglesia no fue y la boda tampoco, entonces este porque pues sí, ya cuando estamos concibiendo el amor como un pecado es porque seguramente está tan delicioso el tema que debería ser pecaminoso.
1: Que, que de hecho ahí nos dice dos cosas, y bueno, la, la frase que termina de cerrar la idea de que puede ser un hotel es, y, y la vamos a escuchar un par de veces más, y el tiempo no se hace esperar. que to, estas, Todas estas veces siempre van a tener como un doble sentido, y la verdad es que creo que se me hace ciertamente brillante muchas veces eh, el escritor. No sé si lo haga a propósito, no sé si fue casualidad, pero sí sucede mucho en sus letras, en otras canciones. Porque... En busca, de en busca de experimentar nos habla de, de pues, a lo que venimos, pero al mismo tiempo ahora sí te habla de un, de un grupo de personas que está en igualdad de condición. Porque ambos, ahora sí está hablando de ambos, no está hablando solo de la otra persona o solo de las características de la otra persona. Está diciendo los dos estamos experimentando, no somos nuevos. Estamos en lugar prohibido porque pues es, el hacer el amor es un pecado si no estás casado. Entonces claro. también habla de que es una pareja que no está bajo un matrimonio como debe de ser. Y por último, que el tiempo no se hace esperar porque, pues, las ganas, ¿no? O sea, ya estás caliente, como va. Eh, ya quieres darle. Pero al mismo tiempo, porque, pues, una de las particularidades de los moteles es que se rentan por hora. Entonces, también el tiempo es un factor importante.
0: Exactamente.
1: Eh, no sé, yo 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 sí creo que son... Bueno, no, es que yo te decía, son las dos personas muy vinculadas, o sea, muy enamoradas, pero no sé qué tan jóvenes sean, porque puede ser que sean muy morros, porque esa frase de y te miro y te pregunto, ¿en qué piensas? Y que el otro responde, en ti y en mí, es como muy de... Cuando estás muy morro, la neta, o sea, todos hemos estado en una situación... La mayoría ha estado en una situación así, cuando está más chico, cuando pues sale de la prepa o de la universidad y se va rápido a al, al, las flores, ahí en cuando no sé dónde vayan. Y entonces, creo que... O sea, esa, esa frase en especial me suena muy de... Ah, ¡Qué bonito! Y, y digo, te amo mientras te veo los ojos, ¿sabes? Pero la, pero la forma, ¿no? La forma es, es, es demasiado cheesy. Y, y continúa, porque después dice, veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Y ya, ¿no? De aquí ya pues se repite un poco la, la letra de la rola. Entonces, como bien dices, creo que sí. O sea, o, obviamente, y más tomando en cuenta la fecha en la que fue creada esta canción, pues el mismo nombre lo dice de otra manera, es una canción respecto a la famosa dame la pruebita del amor, ¿no? Esa famosa frase con la que los niños nacidos en los ochentas y noventas crecimos en los programas de humor y en las frases de las tías de, de hacia las mujeres de no caigas en que te den la pruebita del amor porque pues nada más la quieren y luego se van, ¿no? Eh, de eso trata básicamente. Pero, por otro lado, me, me, gusta más, me gusta más tu visión de, pues, al final también es de dos personas a quienes, a, a quienes al menos a una de ellas, por fin se le armó y está viviendo el sueño, ¿no? Güey? Entonces, eso me llevó a que hay una versión de esta canción de Entrega de Amor con Saúl Hernández, que está buenísimo porque además, pues, él le da todo el tono a viejo cochinón que está cumpliendo su sueño por fin, ¿no? O sea, tiene todo el tono. Le queda perfecto, güey, le queda perfecto esta rola. Pero eso me llevó a que existe un... Pues, bueno, este, de este disco que te decía, existen versiones de Sexo, Pudor y Lágrimas. Y entonces, pues, o sea, para que ubiquen bien qué, qué disco es, es este famoso disco donde el video empieza en Playa Progreso en Yucatán de, con Natalia Laforcade cantando su rola, pero con versión cumbia. Y en esa incluye, pues, covers de Sexo, Pudor y Lágrimas con Alex Intec. Y también tienen un cover de Me Cuesta Tanto Olvidarte con... Mecano. Y con esta Ana Roja que está bien pinche hermoso. Ok. Y pues ya para cerrar, eh, creo que vamos a cantar, vamos a cantar vamos a hablar de la, la canción. O sea, sí, 17 años. O sea, hay muchas canciones que tienen Los Ángeles Azules, obviamente, pero aparentemente hay una, una específica que fue la, la, la punta de lanza, la que todo mundo ubica, la que todos dicen, ah, claro, esto es Los Ángeles Azules, y es, ¿Cómo te voy a olvidar?
0: Sí, o sea, es, es un clásico de clásicos, desde el principio la vas a reconocer, es el himno para muchos que crecimos eh, dormidos entre, en dos sillas de fiesta mientras nuestros papás la bailaban, es realmente un, un estandarte en muchas acepciones. Según las palabras del autor, es una declaración de amor pura y sincera que invita a recordar a la persona amada, o sea, sí, hay un nivel muy primario y muy adictivo de enculamiento otra vez. Los Ángeles Azules ya demostraron que son buenos para hablar de eso. Eh, y aunque los Ángeles Azules han demostrado ser una banda que contagia más por su espíritu bullanguero que por su destreza lírica, que si bien no es para nada olvidable, tampoco parece despertar muchas conciencias. O sea, naturalmente es una música hecha para ser bailada y disfrutada, e invita a dejar la reflexión para otro momento. Sin embargo, si analizamos un poco la canción, es realmente o una de dos. ¿O alguien muy enamorado o alguien que tiene un sentimiento de culpa muy grande por la otra persona?
1: Eh, sí, fíjate que a mí me está costando trabajo porque por un lado está justo, no una persona muy enamorada, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. A mí lo que me causa curiosidad es por qué ya no pueden. ¿no? Y un poco lo que vamos a tratar de desentrañar <risa> es por qué ya no pueden. Porque la siguiente frase, la siguiente estrofa se avienta un quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti y en todas partes estás tú? Entonces, yo te decía, la verdad es que no sé si la frase habla de una persona que se murió, si se si habla de una cariñosa o si habla de un amor prohibido o de un amor perdido por alguna estupidez. Porque este, este, este tema de, de... este nivel de... híjole, es que... No sé, no sé qué me dieron, que en todos lados te veo y no me puedo olvidar de ti, pues se puede tomar de muchas
0: formas. Sí, exacto, hay una ausencia a, al nivel que tú lo quieras llevar desde que justo, ¿no? Es que tu novia se fue de vacaciones a Latinoamérica, a Argentina o a Chile, qué sé yo, este y lo está pasando fenomenal y tú no estás con ella hasta que, no sé, se te murió un hijo, qué sé yo. Bueno, no sé si quiere volver a besar tus labios rojos, haga ese tipo de énfasis. No, no creo. pero, <risa> pero oh,
1: oh, oh, oh. O puede ser una cariñosa, ya sabes que yo te voy a sacar de trabajar, te lo prometo, pero.
0: Sí. Hazme caso. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Sí, totalmente. Eh, si todo me recuerda a ti. Eh, sí. Y,
1: y, y luego se avientan esta frase que todos hemos escuchado, que es, es poesía pura. Poesía pura. Si en, si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?
0: Pero dime cómo te voy a olvidar. Esta es la parte fundamental, este es el coro, este es el que repetimos una y otra vez eh, y no ha, existe nadie en este país que no conozca esta parte de esta canción eh, y, si lo, y si lo hay es porque ha vivido debajo de una piedra estos últimos 30 años.
1: Y justo viene la parte por la que te digo, puede ser que sea una pérdida porque puede ser también lo que tú dices, o sea, si la, la frase de si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú no sé si sea equiparable a estoy tan enamorado que lo pongo o sea que, que está al nivel de la religión y de Dios porque pues, somos este, de nuevo guadalupanos católicos este, intensos o sea una persona que pues ya se fue y que la recuerda el momento de ir al cementerio y de rezar por esa persona
0: tienes razón, olvidé, eh, yo olvidaba un poco este contexto que tú dabas al principio eh, recordemos que al final Los Ángeles Azules eh, es una banda muy familiar en una región en donde la familia eh, y la la fe son sumamente importantes ¿no? entonces sí me hace mucho sentido que por en un intento de reverenciar a esta cultura religiosa que llevan ellos de forma muy intrínseca pues hayan querido pues hablar de esto ¿no? de decir, besando a la cruz que sí llama un poco la atención o simplemente estás pero tan pero tan enculado que el pobre hombre intenta expresar que no puede ni poner atención a la iglesia cuando va a la iglesia ¿no? porque pues vamos todo el <risa> mundo va a la iglesia y todo el mundo pone atención en la iglesia entonces pues asumiendo que alguien que escucha esta, este, este trozo de podcast vaya a la iglesia y ponga atención pues sabe que está medio difícil cuando estás enamorado
1: ya sé pero se pone más turbio o sea o se pone más complicado porque luego sigue con Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Yo contigo No sé qué pensar Porque la otra opción es, es lo que te decía no O es una mujer cuyo vato ya no está Por las razones que sean Y que al decir Y tu sangre corre por mis venas Se refiere a que pues, la dejó con un chamaco Porque la llenó wow. de amor
0: <ríe> No lo había visto de esa forma. Eh, ¿Sabes? Sí, sí, totalmente. Eh, sí, 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 con esto de esto de la, la sangre corriendo por, por mis venas, eh, es un dato super revelador de algo ajá, que está como un poco oculto tras, las, tras la letra anterior. Eh,
1: o como dices, son primos.
0: <risa> <risa> lo cual solo lo hace un poco peor, ¿no? Eh, pero justo lo de estremecer, eh, y mi sangre me hace estremecer, mmm, pues quizá pueda poner en duda cualquier relación familiar, ¿no? O, o, como, o ajá, como decimos, lo pondría muy turbio. Sospecho que simplemente estaba buscando una palabra que se acoplara bien con la métrica de la canción y estremecer al candidato idóneo. Quizá también, creo que nos toparemos mucho con esa posibilidad a lo largo de esta, de estas emisiones, eh, pero no dudaría que en algún punto de su creación musical, de su creación eh, lírica, el señor Mejía Avante haya puesto una que otra palabrita ahí, pues diciendo ah, pues, 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 pues rima, pues, pues queda, pues queda ¿no? Que lo otro
1: es que sí puede ser que hable de una relación sexual. ¡Wow! Porque esta parte de tu sangre corre por mis venas tiene que ver más con tú estar dentro de mí. Y mi corazón hace estremecer, o sea... Entonces, pues bueno, re regresamos a ese punto donde podré estar hablando de eh, alguien que está súper bien, que está... Está bien bueno o buena, que además le pone rico y pues que cómo la voy a olvidar. Lo cual me lleva de nuevo a decir o alguien muy enamorado o una cariñosa. Hay hay, hay distintas <risa> lecturas. La verdad es que yo en este caso prefiero creer en el amor, prefiero creer en lo bonito, pero al mismo tiempo en lo trágico. Así que yo me voy a decantar en que le habla a una persona que falleció y de la cual estaba muy enamorada.
0: Yo, por mi parte, preferiré enfocarme en la primera acepción que tú compartías, que es un poco lo pedreste de, híjole, es que nos cenamos hasta con pan y estuvo bien delicioso y, y pues, ¿cómo, ¿cómo te voy a olvidar? Pues eso. Eh, y, y, bueno, eh, pues, nada más como para ir cerrando un poco el tema con esta, esta rola, eh, entra definitivamente en el playlist de rolas en lo musical un poquito que entre más alto suenan más limpia queda la casa no ha habido versiones con Vicentico la, la del disco que tú estabas mencionando me parece que es con Gil Cerezo de Kinky, ha habido reversiones en Sky, en Punk y por supuesto todas muy jocosas, la más popular es y seguirá siendo la cumbia de Iztapalapa
1: así es y pues con eso llegamos al final de este primer episodio esperamos que les guste nos recomienden Escúchenos para que podamos vendérselo a un holding más grande y nos retiremos. Ese es nuestro plan.
0: Sí. O ya de Perdis, pues eh, compartan un poco la, 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 la pasión por hablar de estas cosas tan lindas y díganos si hay alguna canción que les gustaría, como pues saber un poco más de la letra o simplemente comentarla entre todos, etcétera, etcétera. Eh, ha sido un placer. nos complicado.
1: escuchamos en el siguiente episodio que oh. también va a estar sabroso.
0: Bien, bueno. Pues listo. Bye. Adiós. Esto es una
1: producción de la Hora Bizarra.
0: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2.